0: was wir heute behandeln, ich denke, alle Themen, die wir behandeln, das ist, sind immer spannend, ich versuche es immer spannend zu gestalten, aber heute ist es richtig spannend und ich denke, sehr, sehr strategisch gelegt auf den heutigen Tag. Ähm, die Themenserie, es heißt, es heißt, du hast gefragt und äh, falls du neu bist, also was wir getan haben, was wir eigentlich schon in den letzten Jahren getan haben, wir sind hingegangen und haben eine Umfrage gemacht und haben Menschen die Gelegenheit gegeben, dass, dass, dass sie quasi anhand von den Themen, die, die sie mit sich schleppen, wir haben euch die Frage gestellt, was für Fragen beschäftigen euch und, und anhand von, von diesen Fragen sind wir hingegangen Wir haben dann diese Themenserie dann, äh, gestaltet. Und um, letzte Woche, wir haben eine gewaltige Predigt von unserer Campuspastoren pastorin in, in Freiburg, nicht wahr? Das war so, so gut. Von Alex und äh, eben seine Frau, Sarah. sie waren auch, auch da. Und er hatte das Thema, ich habe ihm eine sehr spannende Thema gegeben in Bezug auf Umgang mit schwierigen Menschen. So, das war das Thema. So falls du diese Predigt verpasst hast, er hat es so gut. Behandelt und, und, und sag's ihm, also falls ihr ihn seht, Kindererziehung war das Thema vor zwei Wochen. Und, und hier haben wir quasi einige von uns hier auf die Bühne und wir, wir, wir sprachen über Kindererziehung in der heutigen Zeit. Sehr, sehr wichtige Themen. Und bitte, gib, äh, gib diesen Links weiter. Alle diese Predigten sind online, als Podcast oder auch äh, auf YouTube. Und teilt es mit euren Freunden mit, dass ihr beobachtet, wie sie mit ihrer Kindererziehung <lacht> umgehen. Und vielleicht, hey, hier ist ein Link, also eben vielleicht solltest so, du es dir angucken. <lacht> okay, gut, alles klar. Um, und dann eben eine Woche davor, Anfang diesem Monat, wir haben durchgestartet mit einer von meinen Lieblingsthemen überhaupt. Um, Gottes Plan, für mein Leben, Gottes Plan für dein Leben, in Bezug auf Gottes Wille für, für unser Leben zu entdecken und wie wir das tun können. Und wir haben das sehr, sehr praktisch behandelt. Unser Leitvers für diese Themenserie kommt aus Sprüche Kapitel 4 und, und hier sagt äh, der Salomo in Bezug auf in Bezug auf, wie wir unser Leben gestalten sollen, in Bezug auf, äh, wo, von wo sollen wir unsere Weisungen für das Leben holen. Und er sagte, richte dich nach meinen, Gott spricht hier durch Salomo und sagt, richte dich nach meinen Weisungen und sie nicht. Zu oft, wir lesen es und dann wir gehen hin und leben einfach so, so, wie wir gestern oder schon letztes Jahr gelebt haben. Wir vergessen sie nicht. Achte sie. Denn was? Sie bewahren unser Leben. Sie bewahren dein Leben, wenn du Gott seine Anweisungen acht gibst. Und, und, und so, das ist in Bezug auf eigentlich seine Weisungen, wir finden sie in Gottes Wort, in die Bibel. Und einige denken, okay, die Bibel es ist ein, ein, und wir sagen es oft, und ich habe es selber gesagt: die Bibel ist ein Handbuch für das Leben. Es ist wirklich so. Und doch, ich bringe hier vielleicht eine kontroverse Aussage, so bitte werde nicht gleich irritiert und schmeiße keine Ahnung, etwas auf, auf mich, weil es kommt noch was. Die Bibel ist nicht ein Buch mit allen Antworten auf alle Fragen. Oh ja, ich dachte, es ist Gottes Wort. Und Aber überleg mal, es gibt so viele spezifische, ganz spezifische Fragen, die Menschen stellen. Und wir haben nicht alles detailliert Wort für Wort in Bezug auf diese Situation oder in Bezug auf zum Beispiel Gender Mainstreaming in unserer heutigen Zeit gab es das damals? Nein, es gibt es nicht. Und so, die Bibel ist nicht ein Buch mit allen Antworten auf alle Fragen, aber Gott sein Ziel durch sein Wort und das ist unser Ziel als Gemeinde, ist es Menschen zu die Bibel zu führen. Und warum? Weil die Bibel führt uns zu der Antwort auf alle unsere Fragen, nämlich Jesus. Und so, wir, wir werden auf Fragen stoßen. Momentan läuft ein, ein was wir nennen, ein Alpha-Kurs. Und ich weiß, in einer Woche, ihr habt euer Alpha-Wochenende. Und, und äh, eigentlich ein, ein Slogan äh, für diesen Kurs, äh, ist, in Bezug auf Fragen, es gibt Fragen an das Leben, und, 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 und jeder schleppt mit sich diese Fragen. Aber wir wollen Menschen zu Jesus führen. Weil manchmal, wir haben nicht selber und auch in Gottes Wort die einzelnen Antworten Jesus hat. Und wenn wir Menschen mit Jesus connecten können und den Heiligen Geist und seine Weisheit, dann haben wir diese Welt ein Stück verbessert. Und ähm, ein Stück, also eigentlich, wir haben sehr, sehr viel erreicht in dem Augenblick. Nächsten Sonntag, und es passt hier, wir, wir fangen in unseren Neuräumlichkeiten eine neue Themenserie an. Und eigentlich, äh, so wie es Richtung, ähm, eben, wir, 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 wir zielen auf Ostern mit dieser Themenserie. Und es handelt sich um Jesus, übrigens, Ostern, es handelt sich um Jesus. Und, äh, und so, was für ein tolles Thema. Jesus, aber das Thema wird heißen, Everything. Everything, denn Jesus ist für uns und war seit Anbeginn der Zeit alles, was wir brauchen. Alles. Und so ich freue ich mich sehr auf diese Themenserie. Heute behandeln wir eine von, von den wichtigsten Themen äh, überhaupt. Und, und, und das wird fast jedes Jahr gestellt. Also dieses Jahr es wurde wieder einer von den, von den Top 4. Vor zwei oder drei Jahren haben wir das Thema behandelt. Aber das Thema ist, wie gehen wir mit Stress um? Wie gehen wir mit Stress um? Und ich wurde gestresst in der Vorbereitung, überhaupt so etwas zu bringen und zu helfen mit dem Stress. Und so etwas, was ich hier als erstes sagen möchte und, und zu oft in unserer heutigen Zeit, wir denken, ah, Stress ist, ist, ist etwas nur für unsere Zeit, für unsere Generation. Und es stimmt, es gibt stressige Zeiten, in denen wir uns befinden, aber das stimmt nicht. Stress ist nicht nur etwas aus unserer Zeit oder aus unserer Generation. Und viele Zeitschriften, sie, sie schreiben äh, über Stress und Umgang mit Stress. Und, und wir kommen jetzt gerade aus einem Miniurlaub. urlaub Unsere Kinder, sie sind auf der Privatschule, so, sie haben letzte Woche frei gehabt, Frühlingsferien und so. Wir sind für ein paar Tage frei. Ähm, frei. Wir sind weggegangen. Und in dieser Phase, in der wir uns jetzt befinden, versuchen mal Urlaub zu machen, mit den 30 oder 40 Whatsapps, was ich täglich so antworten müsste, in Bezug auf Umzug und Neuräumigkeiten und einfach die vielen Entscheidungen, die es zu treffen gibt. Und, und, und so, ähm, es gibt stressige Situationen, heute in unserer Zeit, Whatsapp und E-Mails und, e und, und Textmessages und all diese Dinge, die, die wir manchmal abschalten müssen. Das stimmt. Aber Stress... Bedeutet auch nicht, ich habe viel zu tun. Wir werden heute anschauen, dass Stress wird es immer geben. Aber es ist nicht abhängig von den von vielen Dingen, die wir zu erledigen haben. Und das ist nicht diese Art Stress, was ich heute ansprechen möchte. Denn das stimmt nicht. Stress gab es schon immer. Ich habe überlegen müssen, dass also Noah, ich kenne die Geschichte, Noah, die Arche Noah und, 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 und über 40 Tage und Nächte hat es geregnet und diese ganze Welt, diese ganze Erdkugel wurde, wurde äh, beflutet und, und, und die, diese ganze Erdkugel wurde anders anhand von dieser Sinnflut. Und überleg mal, Noah, in dem Augenblick, wo, wo die, die ganzen Gewässer also, äh, sind ein bis, bisschen rückgegangen und, und dann dürfte er auf, auf diesen Berg aus dieser Arche endlich raustreten, Überleg mal, was er überall gesehen hat. Matsch, Dreck, Schlamm. Überleg mal, hat er in dem Augenblick einen stressigen Moment erlebt? Ich denke, ich denke schon. Ich denke schon. Und dann eben alle die Tiere aus diesem Schlamm so rauszulassen und, und dann Paulus in die Gefängnisse und, und, und so. Wir sprechen von Bibelzeiten. Wir gehen zurück zu den Kriegszeiten hier in unserem Land. Es gab schon immer Stress. Und zu der Definition von Stress, was, was genau ist Stress? Erhöhte körperliche oder seelische Anspannung, Belastung. Man, man, manche hier, sie, sie fühlen sich belastet heute. Das sind echte Emotionen, echte Dinge, die unsere, die unsere Person so also angreifen wollen. Aber erhörte körperliche oder seelische Anspannung, Belastung, die bestimmte Reaktionen hervorruft und zu Schädigungen sogar der Gesundheit führen kann. Und so, das ist das, was, was Stress in unserem Leben tun kann, aber wir, hören jetzt gut zu, Stress ist nicht abhängig von vielen Dingen, die wir erledigen, zu erledigen haben. Diesen Stress muss uns nicht vereinnahmen. Wir werden heute, ich werde es heute ein bisschen anders rangehen und, und äh, eben vor ein paar Jahren, ich habe das, ich, ich hab das ein bisschen so aus der anderen Perspektive und wir haben es sehr, sehr praktisch behandelt in Bezug auf, Okay, wir brauchen alle bess besseren Schlaf. Wer schätzt eine gute Nachtschlaf. Also wer, 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 wer schätzt das? Wer schläft gut nachts? Oh, ich habe heute Nacht also sehr, sehr gut geschlafen. Es war sehr kurz, aber es war sehr gut für diese kurze Zeit. Und, ähm, und so wir schätzen guten Schlaf. Und eben, wir haben damals eben diese praktischen Punkte gebracht in Bezug auf Ernährung. Okay? Und so diese Dinge wenig ganz ganz kurz. Also dass wir uns richtig ernähren. Es hilft uns in dem Augenblick, wo wir stressige Zeiten durchgehen, diese erhöhte körperliche oder seelische Anspannung durchgehen, dass wir uns richtig ernähren, dass wir draußen in der frischen Luft ein paar Stunden am Tag, wenn es geht, verbringen. Und vielleicht sagst du, aber ich kann das nicht. Vielleicht kannst du etwas in deinem Leben ändern, damit du mindestens so eine halbe Stunde so draußen verbringen kannst. Auf die blaue Himmel, was es heute so gibt, die frische Luft in deine Lungen also einatmen zu können. Und das entspannt. Und das sind die praktischen Dinge, die wir tun können. Dass wir dankbar sind. Das, das bietet uns also so viel mehr an, als, als, als nur derjenige, der den Dankeschön hört. Sondern es tut sowas in uns. Wir, wir, wir drücken Dank zu Gott. Danke Gott. danke Und dann der Stress fällt ab. Es geht. Und so Stress ist nicht ein Phänomen von der modernen Zeit. Den Stress gab es schon immer. Und doch, wie wir damit umgehen, das ist das, was ich heute ansprechen möchte. Das Leben hat immer seit Anbeginn der Zeit, weil Gott hat es so vorher bestimmt, das Leben hat immer Glauben erfordert. Glauben, Glauben. Und vielleicht denkst du, ja, okay, Umgang mit Stress, also Glauben. Komm, ich brauche etwas. Gute Schlaf. Dankbar zu sein, gut ernähren, dich gut ernähren, häng dich an deine Familie, das sind alles Dinge. Aber alles fängt mit Gott an. Und, und wenn wir erkennen, dass, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, dass, wenn wir uns Gott nähern und wenn wir uns an einen mächtigen Gott hängen, das beeinflusst, ob der Stress uns vereinnahmt oder nicht. Ob wir da untergehen anhand von diesem Stress oder ob wir es bewältigen können. Jeder Einzelne von uns, wir haben alle dieselbe 24 Stunden Überraschung, die der andere hat am Tag. Dieselbe sieben, Stunden, äh, sieben Stunden, dieselbe sieben Tage der Woche, was alle anderen haben. Und doch irgendwie andere Kinder Gottes erleben es so, sie können sehr viel bewegen und sehr viel bewältigen für Gott. Und auch gleichzeitig im Beruf und Familie und eine, eine gute, gesunde Familie. Erziehen und, und alle diese Dinge und Großes erreichen für Gott mit dieselben 24 Stunden und sieben Tage der Woche. Aber sie erlauben nicht, dass, dass diesen viel zu tun sie vereinnahmen. Und, und so die Ursache von Stress sind vielleicht heute anders gegenüber den Stressfaktoren von damals, aber wie wir damit umgehen, hat sich auch nicht unbedingt geändert. Gott hat immer von uns glaube erfordert. Er wollte immer, dass wir aus seine Kinder uns an seine mächtige Kraft uns hängen in dem Augenblick und äh, ich, ich habe überlegen müssen, es gibt drei Arten von Stress. Das habe ich nicht irgendwo in ein Buch gefunden, aber ich habe einfach darüber nachsinnen müssen und es gibt bestimmt also dutzende Ar andere Arten von Stress, so also was die Psychologen oder so bringen würden in ein Buch, aber ich habe an sowas denken müssen, saisonaler Stress Saisonaler Stress, also, was, was wird hiermit gemeint, das ist diese manchmal wiederkehrende Art von Stress, die es so gibt, abhängig von den Mustern, den Rhythmen, von Leben selbst. Und ich weiß, also wie es uns jedes Jahr geht, äh, gerade in der Zeit, also wo Schulbeginn also immer näher rückt und wir müssen neue Schulranzen oder 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 Rucksack also für unsere Kinder äh, kaufen und und äh, und dann jetzt gerade in, die, in dieser in diese Jahreszeit, wir es gibt äh, vermehrte Meetings in der Schule, Elterntreffen und, und, und. Und so, das kommt quasi anhand von diesem saisonalen Phänomen, diesen Stress, was kommt. Jedes spricht von Weihnachtsstress. Und, und einige sitzen hier heute morgen, ihr seid jetzt schon im Weihnachtsstress, also für, für, zwei, für 2019 oder 2020 sogar. Aber manchmal es geht los, also ist schon im Oktober und dieser Weihnachtsstress und, und, oder vielleicht einige diese saisonale stress es, es, es könnte jeden Monat stattfinden, weil jeden Monat ihr seid zu Oma eingeladen Und wer, wenn du spät kommst, zu Oma, Wir werden eingeladen und, und es gibt ein Sonntagsessen und wer, wenn wir spät, Willkommen, gell, Oma? Ja. So ist das. <lacht> und, und dann habe ich auf dieser Liste, und das ist nicht unbedingt saisonal und doch wiederkehrend, so wie wir das Leben länger leben, und zwar eine Umzug bereitet für viele Stress. Und ich habe auf einer Liste gesehen: also, es hat eigentlich, es gehört zu den Top 5 stressbereitenden Faktoren, die es gibt, neben Scheidung. Tod von einer geliebten Umzug, umzuziehen, bereitet Stress. Und, und so, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Nummer zwei, unerwarteter Stress. Und das ist, das ist quasi diese, das ist das geschieht wegen dieser unfairen und, und, ich nenne sie diese grausamen Schläge des Lebens. Und es ist unerwartet. Jemand stirbt. Jemand wird krank. Ähm, eine Beziehung geht auseinander. Vielleicht das führt sogar zu einer Scheidung. Und das hast du gar nicht irgendwie, eben vor, vor zwei Jahren hast du es überhaupt nicht kommen sehen können. Und, und so ist es unerwartet. Wie gehen wir damit um? In dem, vielleicht hat, hat man seinen Job verloren. Oh, was, in, was werde ich jetzt? Das bereitet Stress. Also Wenn wir uns nicht an einen allmächtigen Gott hängen, diesen Stress wird uns platt machen. Und wir müssen lernen in alle Saisonen, also Jahreszeiten, äh, Zeiten des Lebens müssen lernen, damit umzugehen, damit, wenn diese Zeiten kommen, wir hängen uns an Gott, wir hängen uns an diesen mächtige Gott, äh, eine Autounfall. Ich habe jemanden im ersten Gottesdienst gesehen, der schon länger Teil dieser Gemeinde ist, letztes Jahr eine, eine schreckliche Motorradunfall. Und diese liebe Care ist fast, 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 fast gestorben anhand von diesem Motorradunfall. Wir waren in den Staaten unterwegs und ich habe es per SMS bekommen. Und, und, und wisst ihr was? Wir können so viel von solche Menschen lernen, weil gerade diese Kerle, wir, wir dürfen beobachten und einige wiss, wissen, wer das ist, also wie er sich an Gott hängt und, und sein Leben geht, geht vorwärts. Er hat so eine Lebenskraft und Lebensmut jetzt in dieser Phase und jetzt kann er wieder gehen sogar, geht mit Krücken so leicht und, und doch Gott ist am Werk in seinem Leben und ich habe ihm im ersten Gottesdienst sagen müssen, seine besten Tage liegen noch vor ihm. Und so wir können von solchen Menschen lernen. Und manchmal, wir meinen, in diesen in diese Momenten, wo wir vielleicht eine neue Kratze oder eine neue Delle in unsere neue Mercedes bekommen haben, wir haben Stress. weil Sonst müssen wir die Versicherungsfirma anrufen und dann müssen wir unsere neue Mercedes in den Werkstatt holen, äh, holen, damit es repariert wird. Wir meinen, wir haben Stress, aber gerade mit solchen Leuten, wir können bei ihrem Leben abgucken. Und meine Lieben, dass wir dankbar sind, in dem Augenblick, wo, wo wir wo wir merken können, wo Menschen meisterhaft mit diesen unerwarteten, diese grausamen Schläge des Lebens umgehen, weil sie sich an einem mächtigen Gott hängen. Ein lieber Freund von mir, ich, ich sage den Namen, Andy und, und, und Rachel Kugele, Rachel Kugele. ich weiß nicht, ob ihr hier im Gottesdienst seid, aber wir dürfen von euch abgucken, was es heißt durch schwierige Zeiten zu gehen. Probleme mit dem Herz schon seit Jahren und OP durchgemacht, mehrmals durchgemacht. Letztes Jahr, wir haben sie fast verloren. Und, und doch, Gott ist immer größer. Und einfach von diesem Lebensmut und von, ja, einfach von diesem von Glaube lernen zu dürfen an den Hand zu halten und man, ist manchmal fehlt eine der Worte, aber einfach da zu sein und doch staunen zu können über so viele Monate hinweg, wo, wo, wo Gott diese Paar getragen hat. Und wir ehren euch und wir sagen danke, dass wir von euch lernen dürfen. Amen. Und dann gibt es selbstverschuldeter Stress. Selbstverschuldeter Stress, wo wir... Vielleicht mal zu viel Geld ausgeben. Und wir meinen, <lacht> das Ding brauche ich so sehr. Ich brauche das. Und dann einen Monat später, wir haben Stress. Warum? Weil wir schulden. Und wir haben uns verschuldet. Und das ist dieses selbstverschuldete Stress. Zu viel Geld ausgegeben und jetzt gibt es Schulden. Falsches Timing vielleicht bei einem Jobwechsel. Vielleicht hat... Hat der Herr zu dir sagen wollen, hättest du, hättest du ein bisschen näher ran gesummt mit deinem mit Sinne, mit deiner, deinem Geist und, und, und der Herr wollte zu dir sagen, noch nicht, noch nicht diesen Job wechseln. Obwohl diesen Chef, der, er ärgert dich, das weiß ich, das weiß ich, aber noch sechs Monate, warum? Weil deine Charakter wird geprüft in dieser Zeit. Und vielleicht, also du schmeißt es hin, und nee, er nee, ärgert mich zu arg. Und dann hörst du frühzeitig auf, weil du nicht die richtige Rat vielleicht in Anspruch geholt hast von guten, äh, gläubigen, göttlichen Ratgebern. Und du hast frühzeitig aufgehört und jetzt bist du arbeitslos und dann hast du Stress. Oder bist einfach zu schnell gefahren <lacht> und jetzt hast du Stress mit Flensburg. Okay, gut. So, es gibt alle diese Dinge, aber zu oft... Diesen selbstverschuldeten Stress kann, können wir vermeiden, dadurch, dass wir gute göttliche Prinzipien anwenden. Und, und zwar, wir erwähnen diese Dinge Woche für Woche für Woche. Befindest du dich jetzt gerade in diesem Augenblick in einer Kleingruppe? Bist du Teil von einer Gruppe, die zusammen betet und zusammen ihr, ihr navigiert die Zeiten deines Lebens? wenn du einen neue Job suchst oder, oder wenn du in eine neue Beziehung bist. Und, und, und wir brauchen die Weisheit Gottes, damit wir uns nicht in diesen Stress geraten oder uns, ja, dass wir nicht da fallen Und so zu oft, wir, wir, wir müssen Gottes Prinzipien in seiner Weisheit anwenden. Und, und so, ähm, wir schaffen nicht alles heute, ich merke es jetzt schon. Wollt ihr einen Witz hören? Also ich, ich, bin, ich bin bereit für einen Witz. Okay, seid ihr bereit? Ich bin auf diesen Witz gestoßen, das sind die Vorbereitungen. Ich fand es einfach so lustig. Es passt hier, es passt hier irgendwie. Die Frau sagt zu der Ehemann, oh jetzt, jetzt, jetzt fängt es gut an. Die Frau sagt zu der Ehemann, seid ihr bereit, Mit Ehemänner? Sie sagt zu der Ehemann, das Auto ist kaputt. Es hat Wasser im Vergaser. Und er sagt oder er antwortet: Wasser im Vergaser. Das ist doch lächerlich. Sie antwortet: Ich, ich, ich sage dir, das Auto hat eindeutig Wasser im Vergaser. Er, du weißt doch nicht mal, was ein Vergaser ist. Ich werde das mal überprüfen. Wo ist denn das Auto? Im Swimmingpool. Das sind Momente im Leben. Das sind Momente im Leben, die stressbereiten, nicht wahr? Das ist uns noch nie passiert. Etwas ähnliches ist es uns. Nein, ich <lacht> Na gut. Okay. Matthäus, Kapitel 6. Matthäus, Kapitel 6. Ich weiß noch, wo ich das zusammen mit einigen jungen Männern in, äh, im Wohnzimmer von, von einer aus meiner Kindergruppe, wir saßen da und wir haben diesen Abschnitt aus Matthäus, Kapitel 6 gelesen, zusammen gelesen. Und ich merkte und ich spürte in uns alle, auch in mir in dem Augenblick, wo ein Licht angegangen ist in Bezug auf Gottes Fürsorge, in jede Zeit und jedem Moment des Lebens. Und es war ein heiliger Moment, wo wir darüber gesprochen haben. Und hier lesen wir hier zusammen in Bezug auf Stress, das ist die Zusammenhang. Jesus sagt hier: Sorgt euch nicht, nichts mit Sorgen. Sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur Essen und Kleidung? Und die Frauen sagten: So ist. Okay. Vers 26. Vers 26. Schaut die Vögel an. Sie müssen weder sehen, noch ernten, noch Vorräte ansammeln. Hm. Denn euer himmlischer Vater, er sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Das muss eine oder vielleicht mehrere das hören heute. Du bist viel wichtiger als die Vögel da draußen. Und Gott, sein Blick ist auf dein Leben. Er weiß, was dich beschäftigt. Können alle eure Sorgen, euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an und wie sie wachsen, jetzt um diese Jahreszeit. Sie arbeiten nicht und nähen sich, keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um, sie, um die Blumen, Blumen kümmert, die heute aufblühen und, Überraschung, morgen, also Mai kommt, Juni kommt, wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Und dann sagte er hier, euer Glaube ist so klein, aber Jesus... Er sagt, euer Glaube ist so klein und so, eigentlich das, was wir versuchen heute zu bringen, ist, wir, unser Blick auf diese gute alte Themen, Glaube, zu lenken, zu richten heute. Und er sagt, euer Glaube ist so klein, hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Wir, wir bemühen uns, also wir, wir geben uns Mühe in Bezug auf Arbeit suchen, bitte wenn du hier bist und, und äh, vielleicht bist du arbeitslos, bemühe dich, einen Job zu finden. Lebe nicht von der Stadt. Bemühe dich, wenn du kannst. So wir bemühen uns und doch nicht so wie die Menschen, die nicht Gottes Kinder sind. Und so hier lesen wir, warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen, sagt Gott. Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Er weiß, was dich beschäftigt. Er weiß, was du brauchst. Nicht nur, damit du so, so gerade durchkommst, denn wenn wir in Kapitel 10 lesen, Jesus erzählt, er ist gekommen, um uns das Leben zu geben und leben in der Fülle, im Überfluss heißt das eigentlich. Und so erkennt eure Bedürfnisse und hier dieser bekannte Vers, macht das Reich Gottes zu einem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Das ist das, was er uns heute sagen möchte. Und hier, diesen Satz wird dein Leben auch ver verändern. Umso näher wir bei Gott sind, umso näher wir bei Gott sind, umso weniger wahrscheinlich werden wir gestresst. Wir können es eigentlich anders formulieren, umso mehr wir in Glaube wandeln. Umso weniger, werden, äh, umso weniger wahrscheinlich werden wir gestresst. Denn Gott möchte, dass wir uns an ihm hängen. Seine Wille seit Anbeginn der Zeit ist, dass wir nicht versuchen, all das da draußen zu bewältigen in unserer eigenen Kraft. Wir brauchen ihn. Vielleicht musst du das hören heu heute. Umso näher wir bei Gott sind, umso weniger wahrscheinlich werden wir gestresst. Und so nicht zu stressen, oder ich benutze das Wort hier zu ruhen, heißt automatisch, wir, wir, wir befinden uns bei Gott, also in der Nähe von Gott. Wir, wir vertrauen ihm, wir glauben an ihm, wir nehmen Zeit in seine Gegenwart täglich. Und Weil wir wissen alle, der Feind der Freude und des Friedens ist Stress. Das wissen wir. Aber die Waffe gegen Stress ist der Glaube. Das ist die Waffe gegen Stress. Und, und so, ich, ich erzähle ganz kurz eine Geschichte. In, 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 als ich 19, nee, ich war vielleicht 20, 21 im Internatzimmer, würde ich immer ein bestimmtes Lied äh, spielen lassen, und ich meinte zu der Zeit, ich war gestresst, also als, als Uni-Student und manchmal, ich, ich denke zurück an diese Zeit und ich weiß, hier gibt es ein, einige, eben einige Schüler und Uni-Studenten und ich, ich, ich versuche das immer so balanciert zu, zu, zu bringen, weil diese Zeit war für mich sehr stressig, es war, also ich habe viel zu tun gehabt, aber äh, wenn ich jetzt überlege, meine Güte, das war nicht Stress, so, so wie ich das eben heute in, in meinen Aufgaben, meiner Leidenschaft und 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 erlebe. Aber Gott ist so gut und wir dürfen nicht verachten, was damals war. Und so wir ehren euch auch, eben Jugendliche, Teenagers und Eltern. Wir müssen erkennen, in dem Augenblick, wo sie stressige Zeiten, für sie ist es stressig, weil sie, sie gehen dadurch zum ersten Mal im Leben. Und ich war in einem Prozess, wo ich am Reifen war und, und mit, mit einem Nebenjob, wo ich als Kellner gearbeitet habe, bis, bis um Mitternacht. Und dann musste ich hier so ganz früh aufstehen und dann gab es Prüfungen und all diese Dinge. Aber mitten in dieser Zeit, ich würde in mein, in mein Internatzimmer gehen und es gab ein Lied von einer ein Band namens Sixpence Pins and None the Richer. Und sie haben ein Lied geschrieben in Bezug auf diesen Vers, wo es heißt hier: Vertraue auf den Herrn, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding in all of your ways. Acknowledge him and he'll direct your path. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und das ist die Versuchung. In, in Situationen, die, die uns Stress bereiten möchten. Wir möchten uns auf unseren Verstand verlassen. Aber Gott sagt, tu es nicht. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. So wird er deine Pfade, hör jetzt gut zu, Ebnen. Er wird unsere Pfade ebnen. Wir müssen uns eigentlich nur an ihm hängen. Ganz kurz diesen Vers, Hebräer, 13, Jesus sagte uns, Gott sagte das eigentlich an das Volk Israel im Alten Testament und wieder hier im Neuen Testament, er sagte, ich werde dich nie verlassen. Ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Das tut er nie. Und er erinnert sich auch nicht. In dem Psalmen, diesem Psalm haben wir heute gesungen. Es war, glaube ich, unser zweites Lied. Und, und ich weiß nicht, ob ihr es gewusst habt. Mein Lieblingssalm, Psalm 16. Ich habe es sofort erkannt, wo wir das, das erste Mal gesungen haben. Denn hier heißt es, ich habe den Herrn... Ich, du, wie heißt es? Also, du gehst vor mir, du bist bei mir. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Es klingt nicht nach Stress. Es klingt nach einem Mann, der seinen Gott kennt. Und Gott kann ihm noch mehr anvertrauen, weil er geht dadurch mit Gottes Hilfe. Deshalb ist mein Herz voll Freude, nicht gestresst. Und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Nicht diese Stresssymptome, also die wir, die wir, äh, wovon wir hören. Und es sind echte Dinge, die, die versuchen uns, zu vereinnehmen und, und wir dürfen es nicht erlauben. Auch jetzt, ist es, ich werde ganz authentisch mit euch sein, auch jetzt gerade in diesen letzten Wochen, in letzten Monaten, die, die, die Versuchung ist da und die viele Dinge, die viele Termine und, und, und alles, was man bewältigen muss, versucht eine irgendwie kaputt zu machen, aber der Glaube an ein mächtiger Gott wird uns durchholen. Und ich möchte gerne, dass das ihr mich anschaut, in dem Augenblick, wo ich das sage. Das ist sehr, sehr wichtig. Es wird nie eine Zeit geben, hör jetzt gut zu, weil manche kämpfen vielleicht mit irgendwelchen Dingen in ihrem Leben, es wird nie eine Zeit geben, in deinem oder meinem Leben, wo, egal wie stressig, wie schwer, wie tragisch, sagen wir, wie, egal wie katastrophal, die Umstände aussehen oder tatsächlich sind, dass Gott uns nicht durchtragen kann. Es wird nie eine Zeit geben, was zu groß ist, wo er dich durch diese Zeit nicht tragen kann. Er ist souverän, er weiß, was er tut, er ist Gott. Und diesen Vertrauen zu diesem mächtigen Gott, dass er uns nie verlassen wird, das ist das, was was uns, was uns hilft, dadurch zu kommen. Denn du bist mein Schutz, du bewahrst mich vor Angst, vor Sorgen. Psalm 91, ein eine Lieblingsvers von vielen. Wer im Schutz des Höchsten was? Lebt. lebt. Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe. Trotz aller diese Whatsapps, trotz aller diese Dinge, was ich heute bewältigen muss, findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. The Eye of the Eagle, <lacht> diese Adleraugen zu haben. Du, du, du hast den richtigen Perspektive, Du hast genau dieselbe 24 Stunden am Tag, dieselbe sieben Tage der Woche. Aber du siehst und aus dieser Perspektive, was Gott dir anbietet, ganz, ganz anders. Ich wollte hier abschließen und muss es jetzt, alles passiert hier, nur drei praktische Dinge, einfach eine Prise. Etwas Praktisches ist es so für, für uns auf, der, auf dem Weg heute. Psalm Kapitel 46, Vers 11. Hier heißt es, seid still. In einer anderen Übersetzung heißt es, lasst euren Aufruhr. Das hat, das hat mich angesprochen. Lasst euren Aufruhr und erkennt, so werdet still. Und in dem Augenblick, unsere Sinne werden, werden intensiver in dem Augenblick, wo wir still sind. Wenn du im Wald sitzt, und sitzt, ein bisschen länger sitzt, auf einmal du hörst und da kommt ein Reh. Hey. Mir ist es gerade letztens passiert und oh, aber die Sinne werden etwas schärfer und so seid still und erkenne, weil in dem Augenblick wir können erkennen, was dass er allein Gott ist und so ganz praktisch um den Stress zu besiegen, Gottes Plan werde still, werde still aber ich kann nicht, ich kann nicht. Man kann diese 5 mal 5 Regel praktizieren. Fünfmal am Tag, fünf Minuten. Einfach kurz, kurz innehalten, zur Seite ziehen. Wenn es sein muss bei der Arbeit, fünfmal am Tag aufs Klo gehen. Um fünf Minuten lang. Sie werden denken, mir geht's nicht gut. Hey, damit es dir besser geht, in deine Seele. Es, wenn es sein muss, fünf mal fünf Minuten werde still, werde still, kurz innehalten. Was du bist, Gott bete im Zungen, gib ihm einfach all, all das, was, was dich belastet. Gott kann es vertragen, gib es ihm. Denn mein, mein, wir, wir haben alle etwas zu tragen, aber er sagte: Mein Joch ist leicht, mein Joch ist leicht, und hier zweitens erkenne, dass er Gott ist. Und dann hier drittens, sing von Gottes Größe und Güte. Und Das werden wir hier gleich tun, letzten Gottesdienst in diesen Räumlichkeiten. Wir werden von seiner Größe, von seiner Güte, werden wir singen. Wir werden ihm Preis geben, wir werden ihm Ehre äh, geben für das, was er ist. Lass uns kurz die Augen schließen, wir schließen diesen Gottesdienst ab. Himmlischer Vater, wir danken dir so sehr, dass du so gut bist. Dass du so lieb bist, dass du, dass du so treu bist, dass du es, wie wir immer sagen, du meinst es immer gut mit uns, du hast einen Plan für jede hier, Gott. Und wenn es hier welche gibt, die vielleicht den Stress hier hineingeschleppt haben mit sich, Gott, ich, ich bete das, das, das heute. Und ich meine, auf übernatürliche Art und Weise, weil sie heute eine Entscheidung treffen, dein Wort anzuwenden den Weg des Glaubens zu gehen und nicht im Natürlichen zu versuchen, alles zu bewältigen, sondern heute wird eine Entscheidung getroffen und einige müssen das heute tun. Du weißt, wer du bist. Diese Entscheidung zu treffen, Gott, ich gebe es dir. Ich lasse los. Ich, ich lasse los. Das heißt nicht, dass wir jetzt gleichgültig werden und was soll es, Also ich lasse Nein, wir gucken die Probleme direkt ins Auge. Und diese Dinge, die Stress bereiten. Und wir sagen, aber Gott, Gott, du bist größer. Du bist treu. Und wie damals, wirst du auch heute treu in dieser Situation sein. Und so, lass es hier vor dem Altar. Heute. Wenn du hier bist und du ich würde sagen, ich kenne Gott nicht, ich, ich habe noch nie eine Entscheidung für Gott getroffen. Also, was, was heißt das überhaupt? Also Jesus Christus, mein Leben anzuvertrauen. Das heißt, dass du bekennst: Ich habe gesündigt, ich bin Sünde, ich, ich brauche Jesus in meinem Leben, ich brauche Gott, ich brauche jemanden, der, der mich hier herausholt aus, aus meinem aus mein Stress, aus meinem alten Leben. Ich brauche Gott komm du, Gott, wirke du in meinem Leben, führte du mich auf frische Weiden, wie wir davon gesungen haben, Gott, führte du mich. Und ich habe satt, mit, mit mich auf meine eigenen Entscheidungen zu stützen, ich will, dass Gott, dass du mich führst. Und so, ich tue Buße, Gott, ich, ich komme jetzt zu dir, ich laufe hin zu dir. Und wenn du diese Entscheidung heute vielleicht zum ersten Mal treffen möchtest, mit allen Augen zu, keine schaut rum, es ist immer eine intime Moment, eine, eine, eine Moment, also wo, wo Menschen Entscheidungen treffen. Und es kann sein, du bist hier betroffen und, und du sagst, ja, ich bin gemeint, ich brauche Gott in meinem Leben. Würdest du mir bitte helfen mit einem Gebet, also dass ich ein Gebet zum Ausdruck bringen kann und, und das möchte ich gerne tun. Und ich möchte gerne wissen, dass hier welche gemeint sind. Und so würdest du ganz kurz, mit aller Augen zu, du signalisierst mit der hoben Hand, ja, ich bin gemeint, würdest du bitte für mich beten, ich brauche Gott in meinem Leben. Noch nie habe ich hier eine Entscheidung getroffen, ihm nachzufolgen, Gott, komm du in meinem Leben hinein. Bist du gemeint hier? Gibt es irgendwelche? Du sagst, ja, ganz kurz, mit der Hand gestreckt. Ich brauche Gott in meinem Leben. Okay, okay. Gott, wir danken dir. Wir danken dir, dass du... Du immer größer bist, wie wir gesagt haben. Wir danken dir, dass du uns jetzt auf neue Wege führst. Hier als Gemeinde, Gott, ich danke dir, dass wir, äh, dass wir deine Treue in diese nächste Phase erfahren dürfen. Gott, führte uns das offene Tür auf, auf den Weg, was du schon vorbereitet hast. Wir glauben es. Lass uns alle aufstehen. Lass uns ihm äh, allerletztes Mal hier in diese Räumlichkeiten zu ihm singen. Wir singen von seiner Größe, von seiner Treue von seiner Güte. Er ist gut und er führt uns weiter in Jesu Namen.